0: ¡Bienvenidos, queridos amigos, al podcast de Todos Eagles! Mi nombre es Federico Schuil de Argentina Eagles y junto a mi compañero Oscar Budején de Mundo Eagles y a nuestro gran productor Gustavo Ramajo. Es un verdadero placer traerles el Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL. Aquellos que viven en la pasión Fly Eagles, Fly de nuestro Philadelphia Eagles. Bueno, una semana muy especial. Los Eagles vienen de ganarle esta semana a los Giants. Una paliza total en Rutherford, en el estadio de los, de los Giants. Y bueno, y hoy hago la, la intro yo porque Argentina se clasificó a la final del Mundial. Oscar, ¿cómo andamos?
1: Muy, muy feliz de que Argentina haya podido llegar a la final del Mundial. Vamos a ver si estamos grabando hoy día martes, vamos a ver con quién se enfrentan, si con Francia o con la sorpresa del Mundial, el equipo de Marruecos, el primer equipo africano en llegar a una semifinal. Va a ser bien interesante. Yo, yo me imagino que debe ser Francia contra Argentina este domingo.
0: Igualmente, creo que aunque sea Marruecos, no va a ser un partido fácil en eliminar a Portugal y a España. Marruecos es sí, increíble, señor. ¿no? Sí, señor. No, no, pero excelente. Y bueno, lo más lo más
1: importante aquí, hablando de los Eagles 12 y 1, eh, mira, el equipo imponente, tanto la ofensiva como la defensiva, es la, la ofensiva número uno de toda la NFL en términos de puntos. Y mira, estamos muy contentos, pero bueno, lo más importante aquí en esta introducción es que hoy tenemos un gran amigo con nosotros, Fede. Sí, sí. ¿Lo presentas? No, ah, preséntalo tú, tú eres el espera, está introduciendo, presenta al, al gran invitado que tenemos Un invitado de primera, directamente de la Ciudad
0: de México Jacobo ¿cómo va querido amigo? ¿todo bien? Bienvenido Hola Oscar
2: Fede, hola, mucho gusto estar aquí con ustedes de vuelta Emocionado por los Eagles y contento también por Fede, por Argentina Y bueno, yo obviamente parece que sí será Francia y será un partidazo para la, la Copa, para la final de la Copa del Mundo. Y va, va a ser
1: bonito, Esa es una, una final que, que promete, y mira, ha sido un mundial digamos que interesante desde el punto de vista de dónde, dónde está eh, o sea, que está la primera vez que, que se hace en el Medio Oriente, y todas las las cosas que se hablaron, de cómo se construyeron los estadios, muchas personas que fallecieron. Eh, pero bueno, ha sido un mundial bien interesante dentro del terreno de juego. Es eh, lamentable que todos los juegos son de, son de noche. Pero tengo entendido de que este juego va a ser más temprano. El, la final va a ser eh, va a ser a las 10 de la mañana, hora de aquí de Estados Unidos, del este de Estados Unidos. Eh, serán las 9 en México y las 12 en Argentina, ¿correcto, Fede?
0: Sí, correcto. O sea, nos va a robar la cábala porque Argentina ganó todos sus partidos a las cuatro de la tarde de acá de Argentina, menos el primero que fue a las siete de la mañana de aquí, entonces nos va a cortar como la racha, pero bueno, sí, es a las seis de la tarde hora de Qatar, me parece.
1: No, bien, bien bonito. y Mira, grandes expectativas, pero nuestros Eagles vienen de, de una victoria, como dijiste, Fede, contra el equipo de los Gigantes, que básicamente eh, fue más que contundente. Yo creo que los Gigantes, eh, o sea, una, una victoria 48 a 22, y realmente después de ese pase en el primer cuarto a, a Devante Smith. Eh, yo ya dije, este juego este, no, es, no hay forma de que este equipo pueda venir de atrás y le pueda ganar a los Seagulls
0: no, los Seagulls más... en los
1: últimos en los últimos tres juegos tienen un average de 44 puntos por juego, sí, eso, o sea, eso, es... eso se dice y es un número casi imposible,
2: creo creo que eran los segundos, el segundo equipo con más puntos, pero no he actualizado después de este partido de Giants,
1: 28 puntos o sea, en los últimos tres juegos este equipo ha jugado a otro nivel y y realmente el, el desarrollo de Jalen Hurts, y vamos a estar claro, Green Bay, Titanes, vamos a ver, no no tanto el de los Giants, pero los Titanes tienen una una sólida defensa, o sea, llegaron uh, al, al juego con una sólida defensa, sé que han tenido sus problemas después de ese juego, que vota, de, de juego contra los Eagles, que votaron al gerente general, pero mira, los Eagles están jugando... Tanto a la ofensiva como a la defensiva a otro nivel. Los Eagles son el equipo número uno en la NFL en total de sacks. Eh, tienen un total de 49 sacks. 46 de los 49 sacks son por la línea defensiva. Nada más que hay tres sacks fuera de ellos. Dos de Edwards y uno de Garner Johnson. Pero la línea defensiva eh, se ha robustecido. Y ahora tenemos a la montaña Linval Joseph y tenemos a Dominic Sue. Eh, el regreso de Jordan Davis, que no ha jugado mucho por segunda semana consecutiva, casi no jugó. Y me imagino que, que todavía se está recuperando de su problema en el tobillo, pero el la, todo, todo empieza ahí. Todo empieza en esa línea defensiva. De nuevo, número uno en, en la NFL en total de sacks. Creo que desde el año 1988 no teníamos dos semanas consecutivas con seis o más sacks. En, en dos semanas seguidas O sea, el equipo está imponente Tanto a la ofensiva como a la defensiva
2: Perdón, de los cuales De esos cien, seis sacks, tres fueron de Graham
1: Sí, Brandon Graham jugó muy bien No había jugado tan bien toda la temporada Pero el, el juego clave contra este equipo de, de, de los Giants Jugó
0: muy bien Espectacular sí, iba, sí. iba a decir que la, la, la cantidad de sacks Es la mayor para la NFL Desde el 2001 Cuando los, los Saints en los primeros 13 partidos Tuvieron Creo que 48 sacks. Seagulls tienen 49 ahora. Eh, es un nuevo récord en el, en el Millennium, digamos, ¿no? Creo que hubo un cambio después del partido contra los Colts. A los Seagulls se los criticó mucho por esa derrota contra los Commanders, por ese partido donde por poco le ganamos eh, a los Colts. Y a partir de ahí los Seagulls pusieron un, un, una nueva marcha y dijeron, este equipo va a dar la, de qué hablar en playoffs. Y, se, y, y demostraron que tienen con qué. 40 puntos, 35 puntos, 48 puntos. O sea... La ofensiva de los Eagles está completamente loca en las últimas semanas. Y Miles Anders está jugando élite. No. Lo siguiente: 17 carreros, 144 yardas, un promedio de 8.5, que es una locura. Y dos anotaciones. Tuvo una escapada de 40 yardas para un tollón. Va a ser difícil no renovarle. Yo creo que igualmente los Eagles no le van a renovar el contrato a Sanders, pero. Eh, no creo que que va a renovar un
2: poco. ¿Tú crees que no renueve después de este no, año? No.
0: No, no. ¿Por va qué? a costar demasiado dinero. Los hijos
1: tienen un problema mucho más grave, que tienen 17 agentes libres. De, uh -huh. si, si mal no recuerdo el nombre, eran siete jugadores eh, titulares van a ser agentes libres este año y tú tienes otras prioridades. Por ejemplo, yo prefiero un Garner Johnson que un Mal Sanders. O sea, un, un, un corredor. La razón que Mal Sanders está corriendo al nivel que está corriendo empieza por Hoy la línea no, ofensiva. Claro. No. Tenemos una línea ofensiva de otro, de, otro, de otro nivel. No hay ningún equipo de la NFL que tenga la línea ofensiva
0: de los Eagles. El dato es que en los últimos dos partidos, los corredores de los Eagles promed... tuvieron 151 yardas antes del contacto en los últimos dos partidos. Una locura. O sea, los, 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 tanto Sanders como Scott o Gainwell o, o mismo Hertz. Bueno, no Hertz, no porque es corredores. Los corredores de los Eagles en los últimos dos partidos corrieron 150 yardas antes de que... Un jugador rival los toques, Eso es lo que hace la línea Cualquier corredor de tercera ronda En el próximo draft puede hacer lo que Sanders Con esta línea sí, no, bueno, salir?
1: Hay que darle mérito Esta, esta temporada ha sido oh. la mejor temporada de Sanders Y yo creo que más que todo Lo más importante con Sanders Sobre todo este año Es que no ha estado lesionado Porque ese era uno de los problemas que él siempre tenía Cuando jugaba un juego muy bien Y a la semana siguiente no podía jugar Porque estaba lesionado eso eso definitivamente que ha mejorado pero si tú me preguntas a mí las prioridades, hay prioridades mucho más importantes, Hargrave, Gardner Johnson, tienes Bradbury, yo no creo que los hijos vayan a poder pagarle a Bradbury lo que él va a pedir Bradbury la semana pasada eh, era el cuarto mejor cornerback de acuerdo a rating de, de PFF era el cuarto mejor cornerback en cobertura en la NFL y Slade era el octavo. Ahora, hay algo importante que hay que entender. Slade ya tiene 32 años. Él no se ve bien y todo lo demás, aunque la última semana no se ha visto tan bien como se vio al principio de la temporada. Pero Slade tiene 32 años y, y, y la edad pega en la NFL. Sí, Slade
0: lleva por esa semana donde lo están quemando bastante. O sea, esa semana jugó en bien. El slant, sí. el slant. Se, le, se le meten hacia la izquierda y llega tarde. Sí, sí, sí. Bueno, la edad viene trae esas
1: cosas. ¿no? Bueno, lo otro, lo otro, bueno, histórico, lo, los récords que están batiendo los Eagles. Eh, hace tres semanas contra Green Bay, 175 yardas para el quarterback, para, para Jalen Hurts. Récord en la historia de los Eagles, pasando a Michael Big. Eh, la semana pasada fue el primer quarterback en pasar para más de 350 yardas, lanzar tres touchdowns y, y correr para uno. Y, y esta semana eh, tiene ya varios récords eh, que le da a los Eagles. Los hijos ya tienen, eh, ya batieron el récord de más touchdowns en la franquicia con 27. El récord anterior era el año 1945 y el récord de más touchdowns en la NFL eh, en eh, después de 13 semanas eh, los números el número es 30. Los hijos tienen 27, pero ya batimos el récord. De, de los Eagles en términos de total touchdowns en una temporada. Perdón, quiero hace ¿quién, una perdón? declaración.
2: Si este sí. equipo llega al Super Bowl y lo gana, primero Dios, será el mejor equipo de Eagles de la historia. ¿Concuerdan conmigo o no?
1: Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Sea, es el mejor equipo de los Es más aunque completo. Aunque no gane. El
0: equipo, o sea, es el equipo más completo. Dale, Fede. Aunque, aunque no gane el Super Bowl creo que los Eagles estos Eagles son los mejores Eagles de la historia. Porque al final vos puedes llegar al Super Bowl y perder contra un gran equipo, pero el, puede ser igualmente el mejor eh, Eagle, el mejor equipo de los Eagles de la historia. Eh, Hertz completa su seg segunda temporada consecutiva con 10 down eh, por tierra en semanas consecutivas, es eh, perdón, en años consecutivos, y es el primer coreo que lo consigue. Eh, creo que Cam Newton también, pero no, no estoy seguro Mira, eh, por donde por donde lo veamos
1: este equipo está jugando élite, la defensa la ofensiva número uno en términos de puntos más allá no puede somos séptimos en puntos en defensa y eh, en términos de defendiendo el pase permitimos 178 yardas por el aire número uno en toda la NFL entonces lo que están haciendo los hijos sea, paras al, al equipo contrario en primero y segundo down Fuerzas, por ejemplo, a un a un uh, Jones este domingo a lanzar tercero y largo y, eh, y no tiene vida.
0: Y era claro. obvio
1: que este que, que era obvio que esta semana eh, que esta semana pasada eh, Jones Daniel Jones no tenía no tenía vida contra los hijos. O sea, era era ya era obvio que no no iba a tener ningún chance. Los gigantes fueron de 13-4 en tercer down esta semana pasada.
2: Sí, y con la presión de la línea defensiva, la presión de la línea defensiva y los cornerbacks bloqueando bloqueando a los receptores, no tienes nada que hacer. Sí, sí. Bueno, y
1: tienes pases de 41 yardas, de 33 yardas. O sea, la, 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 cuando Mira, lo, los prim las primeras tres posesiones de los higos todos fueron touchdowns. Y las primeras... Cuatro posesiones de los gigantes fueron todos pa punts Cinco jugadas, cuatro jugadas, seis jugadas Ahí es donde tú ves que, que el equipo está jugando a un nivel élite Porque combinas la ofensiva y la defensiva Están jugando complementario y apoyándose el uno al otro Y un equipo completo, como está jugando los siglos Es muy, pero muy difícil de ganarle
0: Sí, y en la jugada esa que consiguen el touchdown El primer touchdown Es en la jugada donde el punt es bloqueado y si pues, hace una gran jugada, no llega por, por bueno, pisa fuera antes, pero después lo lesionan. Por cierto, los Eagles tienen nuevo kicker, ¿no? Eh, Panther, ¿no, Oscar?
1: Sí, sí, el pateador que jugaba antes con lo que, que pateó, es un hombre de mucha experiencia eh, con, con el equipo de, de los Titanes. Ha jugado 14 temporadas y el hombre ha hecho un gran trabajo, se llama Brett Kern. Y es un hombre que fue, ha ido tres veces a Pro Bowls. Y mira, no, no creo, ya la, ya no tiene la misma pierna. La verdad es que él de, de por vida es 45.9. El año pasado fue 44.8. Y Stanhouse, que es el pateador ahora de los Ticanes, es un hombre que tiene una pierna muy potente. Y decidieron irse con él. que Pero Kern te trae esa veteranía. Tal vez no no tenga te la misma distancia que tiene antes, pero es un hombre, un veterano y, y va a manejar muy bien presión, ha estado en playoff. Mira, o sea, los Titanes han jugado muy bien los últimos años y ya, ya han estado en los playoffs, así que me, me parece ya ya hoy dijeron que Sipos está fuera el resto de la temporada. Se acabó, ¿no? Ya oficial, ya Sipos que... está fuera y Black y um, eh, ¿cómo se llama el eh, Blankenship? Blankenship. Eh, tiene una, una torcedura de rodilla y se espera que pueda regresar en las próximas semanas, y los hijos trajeron a Harris, como conoce bien la defensa, y es un veterano, lo trajeron para apoyar a, a, a Marcus Sobs, que está jugando
0: muy bien también. Con, con Anthony Harris puedes mejorar un poco, porque Mark, eh, Kevin Wallace no te da seguridad, ¿no?, en ese sí,
1: Wallace, Wallace, es obvio ahí que te están mandando un mensaje que Wallace no está preparado vamos a ver, que, es que Wallace, vamos
2: a ver que... Wallace está frío tiene mucho tiempo sin jugar
1: sí jugó este, esta semana pero no es un hombre que él, él no llamémoslo así, no tiene toda la habilidad, sobre todo la, el juego es, el, el juego de safety es un juego donde tú tienes que saber cómo entrar necesitas jugadores muy inteligentes, por ejemplo Jenkins era un jugador muy inteligente ¿Cómo manejaba? Epps utiliza inteligencia y su habilidad física, para, el, por eso lo llamo el torpedo. Eh, mira que Blankenship, cómo se le adelantó al receptor la semana pasada para llevarse esa intercepción. Gardner-Johnson es muy bueno y sabe colocarse muy bien, pero Wallace quiere utilizar más la parte física y, y, y necesitas la parte mental, y, y para mí... No es, no es la mejor selección, y yo yo creo que este es su último este va a ser su último año con los hijos.
0: Los eh, los tuvieron tuvieron una sola jugada de más de 20 yardas, en pase, eh, y fue uh -huh. en una jugada que ganó a, a Wallace justamente de Slayton, de 37 yardas. La otra recepción de Slayton fue de 5, o sea, ah, encontraron justo ahí el punto débil, que era Wallace, eh, y lo supieron aprovechar.
1: Se espera que, que tanto Dallas Goddard como Gardner-Johnson puedan regresar en las próximas dos semanas.
2: No, no, le sorprenda
1: de que, no le sorprenda que Dallas Gutter mañana anuncien que, que comienza a practicar.
2: Lástima de porque la verdad dio muy buenos partidos en la ausencia de Garner de Johnson.
1: No, no. él juega, fíjate, utiliza, no tiene la misma habilidad física de un Garner Johnson, pero es muy inteligente. Sabe colo, cómo colocarse y utilizar los espacios. Y, y esas son posiciones donde la parte técnica juega un rol muy importante. Una de las cosas que hacen los Eagles, ellos juegan lo que se llaman quarters, y tiene donde el, muchas veces el, el, el esquinero, el cornerback, deja el receptor y lo tiene que agarrar el safety. Entonces es una es una posición muy mental cómo debes util, utilizarla y Blankenship, mira, se conoce el playbook de arriba abajo y es algo que lo, lo, le ha permitido estas dos semanas destacarse más que su habilidad física. Y duro también, le gusta, le gusta, le gusta, así como Ellis, me, enca me, ha, me ha encantado el linebacker que hemos traído. Ellis siempre lo ves en equipos especiales, el hombre que sale ahí es el linebacker Ellis, eh, su papá de paso fue, jugó con el equipo de Detroit, era un tackle con el equipo de Detroit. Okay. Okay. ¿creen que vamos a tener el MVP
0: esta temporada o no? Mahomes es un pésimo portero otra
1: ah, no. yo, eh, yo lo mencioné el otro día en el mundo NPL, o sea, yo puse mi, mis datos para que el hombre fuera el MVP de la liga, mira, Mahomes, Mahomes tiene más yardas que él. O sea, Mahomes va a tener más yardas que, que, que Jalen. Pero mira, Jalen, en términos de quarterback rating, está en número uno de la NFL. Y mira, realmente, y tiene el mejor equipo de la liga. O sea, 12 ganados y uno perdido. Creo que, que, que Kansas City tiene eh, el número Kansas City tiene eh, 9 y 3. Mira, Jalen Hurts ahora está de favorito, menos 120 contra más 140. 10 eh, y 3 tiene Kansas City, lo sigo, eh, Jalen tiene 2 y 1, 3,843 yardas para Jalen Hurts, 4,440 total yardas para Patrick Mahomes, 32 touchdowns totales para Hurts, 35 para Mahomes, pero Mahomes tiene más turnovers, 11 para él y 5 solo para Hurts, 108.4 es el passer rating de Jalen Hurts y 103.4. Están los dos, están parejos, están muy parejos, pero yo creo que la temporada de Jalen Hurts y cómo ha liderizado los Eagles y la mejora que ha tenido, le, para mí le da el MVP. Si sigue jugando de esta manera, un juego muy importante para Jalen Hurts va a ser eh, la semana que viene, no esta, sino la de más arriba en, en Dallas. Ese va a ser un Statement Games. Eh, recuérdense lo que pasó el año pasado en Dallas, donde básicamente nos sacaron a patadas de ese, de ese estadio. Si mal no recuerdo, no, no, ya, ya te digo cuánto terminó eso, pero eran como... 45 cinco algo nos ganaron, o sea, fue una paliza lo que nos dieron ese día. Y sí, fue el Sunday night fútbol, no? No, fue Monday night, creo que fue, sí, fue Monday, Monday night el año pasado. Ese juego terminó, fue a principios de la temporada, 41 a 21. Perdimos allá Jalen Hurts. Mira, Jalen Hurts lanzó 326 yardas por el aire, corrió para 35 yardas en ese juego. Gotter tuvo el mayor número de recepciones con 66, pero perdimos 41-21 y mira, no tuvimos vida, eso fue el 27 de septiembre del año pasado. Y empezamos ahí sí. la temporada con 1 y 2.
0: Yo lo, yo lo, que, lo que estoy seguro es que el año pasado no jugamos, o sea, los Cowboys no jugaron contra los verdaderos Eagles, porque en ese partido de semana 3 los Eagles no tenían su identidad, que era correr la pelota, y en semana 18 jugaron contra los suplentes, o sea, eh, los, los Cowboys el año pasado no le ganaron a los Eagles, de verdad y este año cuando sí jugamos de verdad nosotros no jugamos contra los verdaderos Cowboys porque acaba eh, el corredor suplente de titular de, de, de sí, después
1: después de ese juego después de ese juego contra eh, Tampa que fue un jueves y seguido de un juego bien duro contra contra Las Vegas fuimos a jugar a Detroit y ahí le ganamos a Detroit 44 a, 44 a 6 y ahí es donde empezaron los verdaderos Eagles a, a aparecer en el terreno después fuimos a Um, a jugar contra los Char contra los Chargers Perdimos ese juego, pero luego le ganamos a Denver Con un gran juego, para mí uno de los mejores juegos de En, en la carrera De, de Jalen de Hurst Después de esa victoria increíble es... De Jalen corriendo eh, contra, um, contra el equipo de New Orleans Con esa carrera, esa jugada que es, Y ahí es donde empezó el equipo a agarrar vuelo, siendo la, la ofensiva Número uno
0: por tierra de la NFL Ese partido contra los Chargers fue un gran partido de los siglos, Porque esos Chargers eran muy buenos y que, ejemplo, sí, perdimos,
1: perdimos ese, ese juego, ese fue el último juego que perdimos después de que empezamos una racha de, de, de victorias el contra los Chargers déjame ver aquí en Los Ángeles después ganamos contra Denver ganamos contra contra New Orleans perdimos 18 a 7 que fue uno de los peores juegos de Jalen Hurts en, en en Nueva York donde tuvo tres intercepciones en ese juego, después le ganamos a Nueva York, a los Jets, a Washington, a los Giants y a Washington, y después regalamos el último juego de la temporada contra Dallas, ahí donde no jugaron los, los titulares. Pero esto, 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 pinta bonito, esto pinta bonito.
0: ¿Tienen algo más para agregar, muchachos? Antes de cerrar este eh,
2: primer bloque yo quiero
0: hablar del tema
2: del MVP de Hurts. Eh, creo que Fede dijo que Hurts tenía cinco intercepciones. Me parece haber leído que en toda la temporada tiene, tiene tres, tres intercepciones, que es algo espectacular. Mahomes en su último partido solamente tuvo tres intercepciones, eso te habla de un quarterback mucho más acertado, los pases que metió contra la defensiva de Giants espectaculares, o sea tiró tiró diamantes tal cual, la verdad que la evolución de Hertz, lo hemos dicho en Twitter ha sido algo impresionante. Eh, Josh Allen tardó tres años en convertirse en Josh Allen. Y si, si vemos jugadas de Hurts del año pasado, lo que criticábamos, no sabía, no sabía leer defensas, se desesperaba, corría inmediatamente. No, se ha convertido en algo, algo impresionante. Entonces, eh, esperemos que Hurts gane el MVP. Y regresando al tema de Dallas, curiosamente Dallas, pues, ser, siendo el America's team. Es el favorito en ganar la división. Sinceramente no entiendo cómo, pero sí, el, 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 el partido contra Dallas es crucial para demostrar. Tenemos una, una racha larga de, de juegos perdidos contra Dallas, eh, sin contar este el, el de esta temporada, el primero, pero tenemos que poner una, un statement de que los Eagles son el equipo, son un equipo diferente y, y, y vamos para adelante. Mira, un, eh, te doy las la estadísticas
1: eh, completas como son. Jalen Hurts tiene tres intercepciones y ha, y ha botado cinco fumbles, o sea, un total de ocho pérdidas de balón. Patrick Mahomes tiene once intercepciones y tiene cuatro fumbles, o sea. Él ha perdido la pelota 15 veces, mientras que Jalen Hurts ha perdido la pelota 8 veces, en términos de intercepciones y fumbles, para darles un poco o sea, la, las estadísticas. Pero mira, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, para mí, al final del día es quien gana juegos. Y este año Jalen Hurts y la evolución ha sido algo fuera de este mundo. O sea, yo, yo he visto muy pocos quarterbacks, probablemente Josh Allen, en términos de mejorar de su primer año a su tercer año, en la NFL, y miren que yo llevo ya casi tres décadas estudiando la NFL, y, y les estoy diciendo, en esas décadas, tal vez eh, Steve Young sea otro de los quarterbacks, de hace muchísimo tiempo que, que vi una evolución tan grande desde su primer año a su tercer año en la NFL, así que estamos hablando de palabras mayores, y, y hasta ahora, para mí, en estos momentos, si la votación es hoy, Jalen Hurts es el, es el MVP de la Liga, pero estamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jacobo, que el juego contra Dallas va a ser un juego absolutamente crítico para cementar a Jalen Hurts como el MVP de la NFL.
2: Se, se me vino a la mente Kurt Warner. Sí, bueno, ¿no? el, 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 el
1: más Kurt, Kurt Warner más que la evolución de él, él sorprendió cuando llegó a la NFL con todo lo que hizo. Pero no, impresionante.
2: De también. Más de sorpresa. Así es, así es. Mira, yo, yo es creo más, que Mahomes... más que lo que es la
1: evolución de empezar un primer año a un tercer año. O sea, ya creo que Kurt Warner ya el primero o segundo año ya estaba compitiendo, si no es por el Super Bowl, por campeonato, eh, campeonato de, de, de división. O sea. Sí, pero estoy de acuerdo, Kurt Warner fue más que todo el, 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 la sorpresa que él dio en la NFL.
2: Así es, y, y mira, si nos vamos a los números, claramente Hurts es ganador, yo creo que Mahomes tiene mucho showman, o sea, él juega también en otro mundo, él juega más, eh, más bonito, se puede decir, saca jugadas más espectaculares, pero sinceramente hablando de números... Janel Hortz debe ganar. Sí, de acuerdo.
0: Sí, a ver, si es el premio al mejor coreo, que es para mejor, Si es el premio al mejor, ¿Sí mejor jugador de la temporada, es para Hortz. Es como en Correct. el fútbol el balón de oro. Si es para el mejor, siempre tiene que ser para Messi. O siempre Messi tiene el mejor año. Entonces ahí se reparte. Por ejemplo, este año fue Benzema. Es lo mismo, ¿no? Me parece de acuerdo bien.
1: bueno Fede vamos a una vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para hablar de este match contra los uh, Chicago Bears que tienen un quarterback bien, bien parecido a Jalen Hurts y, y vamos a hablar bueno. más de eso en la, en la próxima sección
3: Amor, si sí y crece, pero tú desvaneces y, no y no ofreces tu amistad, sin otra excepción. Sé que hay otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti debí. Un hogar, una familia, un buen porvenir. Perdón por hacerte daño. y se me olvida que ya te perdí. suelo sus besos sobre tu cuerpo, la envidia se apodera así de mí, hoy te quiero aquí. Hoy yo ese hombre porque está a tu lado, perdí tu amor, soy un pobre diablo. Sin tu amor yo no soy nada Perdí. Yo fui el llanto Él es tu sonrisa
0: Volvemos para este segundo bloque De podcast porque es momento de hacer La previa de la visita De los Eagles a los Bears eh, Unos Bears que tienen un récord Bastante flojo, la verdad, 3-10 Pero bueno, van encontrando poco a poco su, su forma de jugar, como los Eagles La temporada pasada, estos Bears Que vienen de descansar en semana número 14, pero en semana número 13 jugaron contra su dueño Aaron Rodgers y perdieron 28-19. Editorial entre estos equipos es el First, 29-16-1. La primera vez que se enfrentaron, este es un partido con historia también. 12 de noviembre de 1933, un apasionante partido que terminó 3-3. A los hijos le costó ganarle a los. Eh, la primera vez que le ganaron fue en 1948, 15 años La última vez que se enfrentaron Eagles y Bears fue en 2019 Victoria de los Eagles 22 a 14 Los Eagles no pierden eh, Contra los Bears desde 2011 Cinco partidos cinco partidos pasaron Cuatro de temporada regular Y uno de playoff Con un tal no señor, no señor Que seguramente nos venga a la cabeza todo, ¿no? Sí,
1: el amigo Ricky
0: Ricardo Le hemos ganado, le hemos ganado cinco juegos
1: seguidos Y mis estadísticas... Son las correctas. Sí, sí. Hemos ganado los cuatro. últimos cinco, cinco juegos, ¿no?
0: Sí, cuatro temporadas.
1: En el, en el 2013, 2016, 2017, 2019 y 2019, en, y, y 2019, pero uno fue el primero de enero, eh, en ese el, el famoso, la famosa batalla fallada después de pedir un tiempo. Y después, el último juego, eh, los Eagles ganaron en casa 22 a 14. Este equipo de los Bears es un equipo en reconstrucción. Eh, es un equipo que tiene en Justin Fields un quarterback que, si soy honesto, cuando a este hombre lo sacaron del colegial, él tenía una proyección mucho más alta que Jalen Hurts. Y es un hombre que tiene una habilidad corriendo con la pelota y ha corrido para 905 yardas. Tiene ocho touchdowns, tiene una veraje de 107.1 yardas corriendo con la pelota, que es su fortaleza más grande. Hertz este año tiene 686 yardas, una veraje de 4.9 versus 7.1. Hertz tiene 10 touchdowns y Justin Fields tiene ocho, pero es un hombre muy explosivo. Justin Fields eh, es el líder del equipo de los, de los Bears corriendo con la pelota y es un poco el... La, como miras tú esta ofensiva Esta es la ofensiva número 19 de la NFL Anotan 28.8 pu eh, puntos por juego Corriendo con, con la pelota Los Bears son la ofensiva número 1 Con 189 Se parece a los Eagles del año pasado Y por el aire son la 32 O sea, tienen el mejor equipo corriendo con la pelota Y el peor equipo
0: eh, en el aire ¿Suena familiar? Y encima, sí, y encima son el mejor equipo por bastante O sea, 20 yardas por Partido más, perdón, 27 yardas por partido más eh, que los Higos, que son en la, la ofensiva 2 por aire, por tierra. Por tierra. Son los Higos de sí. 2000, no tengo duda. Sí. ¿eh?
1: 100, 189 yardas corren eh, por juego ellos, versus los Higos, que son la la ofensiva número 2 por tierra, 162. Los Higos lo hacen un poquito más por comité. Ellos tienen dos buenos running backs, uno ha estado lesionado, que es el Ahí. Khalil Hubbard pero Montgomery juega muy bien, o sea, Montgomery tiene 641 yardas a ver, cuatro, cuatro touchdowns y, y Khalil Herbert el que ha estado lesionado 643 con cuatro touchdowns más fields que tiene 905. O sea, es un equipo que netamente corre con la pelota, y va a ser un buen, para mí va a ser un buen ejercicio para los Eagles, a ver, ¿Cómo podemos detener una ofensiva múltiple y, sobre todo, con un hombre tan versátil como lo es, como lo es este hombre, Justin Fields?
2: Yo creo que los Eagles tienen que aplicar el, el game plan que aplicaron contra los Titans, que limitaron a Derrick Henry a, me parece que fueron 38 yardas, que fue espectacular. Igual los Titans, eh, la fortaleza de los Titans es, es la corrida. Y los pudieron parar espectacular Entonces eh, tienen, tienen que, que presionar mucho el tema de la corrida Y además poner un, un spy todo el tiempo encima de, de Fields Para que no haga jugadas de sorpresa Con eso creo que el partido se puede resolver muy bien
1: sí, sí. Bueno, Ellos, tuvieron como... un bye. Ellos tuvieron un bye la semana pasada O sea, van a estar en condiciones físicas Van a estar un poquito más mm. más frescos que nosotros
0: a sí, decirte eh... No, que por lo general los equipos que corren bien saben parar la carrera. Estos ver no. O sea, los Eagles van a poder correr nuevamente esta semana. Eh, son la defensiva número 26 por tierra. Creo que por ahí puede haber un buen matchup. Eh, y, y a mí ya no me preocupa tanto el juego terrestre porque, bueno, vienen de dos semanas parando a corredores que son élites. Eh, Gary Henry, eh, Isaacon Conbargley. Barque estaba limitado porque no había entrenado durante la semana, sí, pero bueno, igualmente se lo frenó. Eh, los mejores corredores de los años la semana pasada fueron eh, Ty Tygo Taylor y Daniel Jones.
1: Quería aclarar un punto, bueno, lo, lo aclaro al, hacia el final. Vamos a terminar de hablar del matchup sobre, porque sé que me van a caer con los jugadores que han, en la NFL, que han tenido mejoras de una temporada a la otra. Yo estoy hablando de una evolución de un quarterback de su año 1 al año 3. Han habido quarterbacks que, por ejemplo, Peyton Manning. Es eh, un hombre que el primer año lanzó creo que 11 intercepciones y dos touchdowns, pero eh, la evolución una vez que comienzas a ser abridor y la evolución del quarterback por eso es que quería que Jalen Hurts. Pero lo hablamos al final, hablemos un poquito más de, de este equipo. Mira el equipo de los Bears es netamente eh, su, su fortaleza más grande es su juego por por tierra la ofensiva cuando vemos a la defensiva ellos tienen ellos son la defensa número 32 de la NFL. Eh, perdón, 29, con una averaje de 25.6 por juego, eh, permiten 350 yardas, que es número 19, eh, por aire eh, tienen una ofensiva mejor que la que por tierra, eh, por tierra ellos son la defensa número 27 de la NFL, por aire son la número 11, así que eso va a abrir una oportunidad más para que podamos correr con la pelota, y una de las cosas que si vemos las últimas semanas de los Eagles, el playbook, eh, por ejemplo, el equipo de los Titanes era muy bueno contra la carrera y muy malo por el aire y Jalen Hurts lanzó para 386 yardas. Eh, claro. La semana pasada los Gigantes eran, eh, básicamente fue un juego balanceado, pero a los Eagles les gusta explotar, sobre todo en los primeros, en los primeros dos quarters, las debilidad del oponente. Así que yo veo que vamos a correr muchísimo con la pelota en este juego.
0: Sí, aparte. 27-27 de, de
1: contra la carrera y, y 11 por, contra el aire. Y nosotros tenemos la segunda mejor ofensiva por tierra Y, y tenemos la, la ofensiva número 14 eh, por aire A pesar de que Jalen Hurts ha, ha sido un quarterback a otro nivel Después del, del bye week de los Eagles Los números de Jalen Hurts son realmente impresionantes
0: Sí, sí, o sea, está jugando élite, Hurts O sea, no, no, no quedan dudas o sea, Es como que a los Eagles le, le sintieron las críticas, ¿no? Porque le dijeron que los Eagles estaban jugando contra nadie Estaban jugando mal, no sé qué y, y ya te digo, y bajaron el martillo y cerraron los ojos y le dieron para adelante, ¿no?
1: de lo, Los números de Hertz después de la semana 8, el número tiene 117.3 de quarterback rating, tiene 3, eh, 16 touchdowns por el aire, es número uno de la NFL. Básicamente el hombre eh, ha corrido por ahí, el total de yardas es 2036, número dos en la NFL, y el total de touchdowns 20, o sea... Este hombre ha elevado su juego aún más después de la semana 8 de este año. Total de 20 touchdowns después de la semana 8, número uno en toda la NFL. Y algo o sea, que le la... criticamos, para que vean, algo que le criticamos a Hertz eran los pases largos. Este año tiene de 20, 28 pases de más de 25 yardas, ha completado 15, un porcentaje ok, 53.6, pero ha lanzado 10 touchdowns y una intercepción para un quarterback rating de 123. O sea, los números hablan
0: por sí solos. Es una locura, ¿no?
1: Para darte una ¿Uno? idea, 10 touchdowns, una intercepción de más de 25 yardas. Pase de más de 25 yardas de Dak Prescott, de 14-3, 113 yardas contra 586, 0 touchdowns y una intercepción. Quarterback rating de
2: 31.
1: Wow. No. Bueno, los números de Hertz eh, son a otro nivel. Este año de verdad que ha evolucionado y está teniendo una temporada maravillosa.
2: Es hora de que las... Eh, lo sigue el saque en las chequera, ¿no? Para el próximo año. Lo deben de renovar. Va a recibir su buen billete, todo, totalmente merecido. Sí,
0: ese es uno de los 17 agentes libres. Ese es el que está en primero en la lista. Claro. Bueno, pero Hurts agente libre el otro año, el 2024
1: recién, ¿eh? Sí, no, pero olvídate. Hertz va a querer que le paguen este año y Howie lo sabe. Ahí eso es lo que no, eso fue lo que hicieron con Carson Wentz, es lo que han hecho con todos los quarterbacks. El, el que me parece a mí increíble Y el error gravísimo que cometieron Fueron los cardinales Mira lo que pasó con Kyler Murray Ayer se seleccionó el resto de la temporada Y la sí, mitad bueno, de pero, la próxima Porque
0: Sí, sí. A, lo, a lo que yo voy es que No no, no es justo comparar a Hurts con, con, con Kyler Murray Porque ¿Sí? Hurts sí, sí, Toda su carrera Trabajó para mejorar como coreback en, en Kyler Murray eso no o sea, Kyler Murray Tenía más ganas de jugar en Call of Duty que, que centrarse en ser un mejor coreback. Sí, estamos claros, estamos
2: claros. Eh, no, claro. si, no sé si vieron un video que, que estuvo circulando en redes sociales, estaba AJ e. Brown con, no, no recuerdo con quién, estaban ahí echando las risas, estaban echando desmadre, y Jalen Hort se le ve totalmente concentrado, o sea, está de verdad, el, el hombre está viviendo en otro nivel, está... Totalmente concentrado y cuando habla dice tenemos que mantener el estándar, o sea, está con los pies en la tierra y ha dado muchos frutos la mentalidad y también las, las ganas que le ha echado para mejorar, ¿no?
1: Sí, no, 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 sin duda, sin duda, el, mira, el, el trabajo eh, brillante. Brillante. Mira, vamos vamos a ver, o sea, yo, yo estoy, no quiero en ningún momento comparar a Kyler Murray, pero fíjate, Kyler Murray fue la primera selección del draft, Y pero no mentalmente, y es lo que estábamos hablando. La parte mental es tan importante como la parte física. La parte mental de Hurts, fíjense, eh, A.J. Brown y varios de los otros receptores, no, y ni siquiera, porque yo creo que A.J. Brown, perdón, que Jalen que Hurts y y Devante Smith son más o menos cortados de la misma tela. Son dos perfeccionistas profesionales, eh, quieren ser la mejor versión de ellos. Eh, AJ Brown estaba jugando con varios de los otros receptores, no sé si Pascal o alguno de ellos, y estaba sentado al lado de Jalen Hurts con una cara de serio enfocado en, en entender cómo mejorar su juego. Hay una foto por ahí, no, no sé dónde la vi, la vi esta semana, o sea, que, que es impresionante, y decía, este hombre está cortado de otra tela, y es un poquito lo que estamos hablando, o sea, el papá era de head coach, se ha enfocado en desarrollarse, en ser la mejor versión de él, y mira, no tiene un, nunca va a tener un brazo portetoso, pero básicamente la puntería que ha demostrado este año es algo fuera de serie, o sea, te, les digo, yo, yo he visto muy
0: pocas transformaciones de quarterbacks a, a ese nivel así como y hablando a de
1: transformaciones
0: la... Dino Fede, No, no, que justo iba a decir algo Sobre Herch eh, El pase que le pone a De a. A Bontas Mientes el cuarto y siete eh, Es una locura El Celtic pasando de largo, llevándose de puesto Al, al árbitro, no, una locura El Celtic el Que está haciendo un buen partido hasta ahí Pero bueno, fue ridiculizado por sí, mira, y... tuvo,
1: tu, tuvo suerte, yo, yo estaba justo debajo de esa jugada, y tuvo mucha suerte Devante Smith, porque si yo hubiera sido Lowe's como safety, yo le hubiera, yo hubiera ido el cuerpo, el, el, bueno, afortunadamente para los Eagles fue por la pelota, en vez de ir por por, Hertz, por, um, por Devante Smith, devantes Smith le roba la pelota y básicamente anota el touchdown, pero ahí tenía la oportunidad, un safety mucho más físico, acaba con, con Devante Smith. Sí, no, claro porque dicho, hubiera, no
0: hubiera destrozado la carrera de Devante Smith, probablemente.
1: Exactamente, exactamente, el hombre se fue por la pelota en vez de ir al, al, al cuerpo del, del receptor y básicamente se lo comió y, y le hizo la finta que le hizo ahí Devante Smith y se lo comió vivo, pero esa era una jugada... Y, y vamos a estar, es obvio de que no estamos jugando contra las mejores defensas de la NFL. Y, y esto, y es, y es por eso que yo veo con algo de preocupación eh, qué va a pasar en las próximas semanas y sobre todo en ese juego contra Dallas, porque Dallas va a venir a ese va a ser un juego de playoff. Dallas va a venir a ganar a los Eagles a como de lugar en su casa y le van a dar lo mejor de ellos. Y, y espero, yo espero que esta semana contra un equipo de los Bears, no estemos pensando en la semana siguiente contra el 24 de diciembre contra, contra Dallas, y estemos enfocados en, en ganarle a estos Bears porque los Bears pueden sorprender también, o sea, cualquier equipo puede ganarle a cualquier equipo una semana, miren a Detroit cómo está jugando
0: sí otra, otra, otra cosa es que los Cowboys están pensando en los Eagles y casi pierden contra los, eh, los Texas esta semana eh. o sea, tuvieron a un Hail Mary a un poquito más de puntería de, de David Mills o quizás a los dos Foster de o sea hubieron un montón de cosas que hicieron mal los Texans por ejemplo jugársela sí. en cuarta y tres en ese último drive porque a lo mejor defender un touchdown era distinto a tener que defender solo un field goal no eh, uh -huh, uh -huh. pero bueno después en el último drive eh, el tackle izquierdo tiene dos Foster consecutivos lo deja en segunda y veinte o sea hubieron muchas cosas que ¿Que los Texans pudieron hacer mejor para no perder el partido de la semana pasada contra los
1: Cowboys? Sí, 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 estamos no, de acuerdo, estamos de acuerdo. Eh, mira, eh, para completar el punto, o sea, quarterbacks que han mejorado muchísimo de su temporada 1 a la 2, que es la información aquí que tengo, uno es Dan Marino, eh, donde el hombre lanzó para más de 48 touchdowns por aire, eh, 5.084 yardas, llevó a los Dolphins a tener ca 14 ganados y dos perdidos. Eh, el otro, como mencionabas tú, Jacobo, es Kurt Warner. Eh, después de una temporada de 4 y 12, el hombre lanzó 41 touchdowns en una te la, la temporada siguiente y llevó al equipo al Super Bowl. Eh, otro es Mahomes, cómo mejoró de su primer año, su segundo año, lanzando 50 touchdowns. Y cinco De nuevo, han habido quarterbacks, pero mira, cuando yo miro a Dan Marino, Kurt Warner, que tenía tremendo brazo, Patrick Mahomes, eh, el otro es Lamar Jackson, como mejoró de su año uno a su año dos llevando al, al equipo de los Ravens a un récord de 14 y 2, eh, de, de 14 y 2. Eh, o sea, el, el otro es Russell Wilson, o sea, ha habido Ben Big Ben con, con Pittsburgh, Carson Wentz, de su primer año, su segundo año mostró Michael Big Peyton Manning, que le decía que había jugado un año Bernie Cozer, que hay uno que no sé si se recuerdan de este nombre, eh, Dante Culpepper. ¿Sabe quién es ese señor? No. El año. Fue la primera selección del draft y el hombre eh, fue increíble lo que hizo su primer año. O sea, impresionante. O sea, en su segundo año, la mejora que tuvo. Y después el hombre se, se fue y, y se aumentó casi 200 libras de peso. O sea, una, una locura. Una es de uno de, de, lo, de los hombres más talentosos cuando lo, lo agarraron en el draft. Dante Culpepper y el hombre después fue un desastre completo. O sea, pero la, la, las estadísticas del hombre eh, impresionantes de un, de un año al otro. Entonces, bueno, de nuevo, hay, hay quarterbacks que han evolucionado en la NFL a través de sus años, pero... Yo veo la evolución de Jalen Hurts. ¿Quién era él el, el año uno? Donde era un proyecto, donde era un running quarterback eh, de su año uno a su año dos y veo la transformación como passer este año y realmente son, son números impresionantes lo que logró. Sí,
0: sí, o sea, aquí ver, tengo las estadísticas.
1: Sí. Mira, aquí tengo las estadísticas de Dante Culpepper. Nada más para que tengan una idea. Eh, el hombre déjame ver. 260 libras. 6 y 4. 260 libras. Terminó creo que. El hombre se, en su primer año, déjame ver aquí, touchdowns, en su segundo año lanzó 33 touchdowns. Eh, tres, cuatro años después con, con Minnesota lanzó 39, después se fue con Oakland y después se fue a 6, 2, 5, 4 y 3. Eh, fue el récord de, de por vida de él de, de ganados y perdidos, eh, 41 ganados, 59 perdidos, pero el hombre tenía un talento físico impresionante y... y y lo votó para la basura. Sí, no increíble. Entonces, eso fue en el año 1999, que fue el del draft hasta el 2009, que jugó Dante copa Yo sé que ustedes estaban bien chiquitos en aquel entonces.
0: Yo, Pero, en 2000, cuando terminó su carrera, no sabía que era la NFL.
1: <risa> en esa lista que estoy viendo aquí también está Nick Foles en el 2013 y, y Mountain, eh, Donovan McNabb en el 2000. Entonces, bueno, mira... Estamos, Jacobo, no sé, danos un, un... ¿Cómo ves tú en general al equipo y, y cómo ves la perspectiva? Y danos tu pronóstico para este juego contra los contra los Bears.
2: El equipo está totalmente arrasando. Hay muchísima química entre los jugadores. Eh, no sé si recuerdan cuando cuando Sirianni... Eh, cuando eh, ganaron contra los Titans y Sirianni le pregunta a J. Brown ¿Qué se siente estar en Philby, en Filadelfia? Y dice, me encanta estar en Filadelfia. Entonces... Están motivados, están conectados, eh, Horts los, está los está llevando de la mano y yo pronostico un 38 días a favor de los Higas. 38
1: días. va a ser muchísimo frío, bueno, no muchísimo, pero va a ser bastante frío en este juego, la temperatura va a estar a 30 grados, eh, va a ser un día soleado, pero la temperatura va a estar a 30 grados, la mínima 21, va a jugar a la una de la tarde, Así que debe estar cerca de los uh, 30 grados a través de todo el juego, que es algo que hay que
0: mantener presente. Fede, ¿cómo ves el resultado final de este juego? Creo que los hijos van a ganar, porque son mejor equipo. Pero no sé si tanta Parisa como pronostica Jacobo. Eh, creo que van a ganar los hijos 27 a 13.
1: Sí, yo veo 17 puntos para ellos y veo un, un, unos 30 puntos para los hijos O sea, 30 a 30, 30, 17. ¿Cuál fue el número tuyo, Jacobo, al final?
2: 38-10.
1: 38-10. Okay. Yo, lo, yo lo veo 30-17, y Fede, ¿tú lo ves cómo?
0: 27-13.
1: 27-13. O sea, bueno, estamos más o menos que vemos... Aquí lo más importante es que no empecemos a pensar en
0: el próximo juego contra los Cowboys.
1: A nivel Correcto. de talento es obvio que el equipo de los Eagles es significativamente superior.
0: Sí, a ver, los últimos trades que hicieron los Berg, el cambio de Robert Quinn a los Eagles y el de Rockwell Smith a los, a los Ravens, eh, les hicieron una buena defensa porque estaban jugando muy bien defensiva, pero a partir de ahí uh -huh. se cayeron y el equipo les corrió, les pasó, les hicieron lo que quisieron. El, el jueves va
1: a estar lloviendo aquí en, en Filadelfia, va a estar nevando en Filadelfia. Eh, para que tengan una idea, va a haber una nevada bien grande en Philly, en todo lo que es la parte del noreste de los Estados Unidos, pero se va el, el viernes y no debe afectar los planes de los Eagles de irse el sábado, el día antes del para el juego. Así que, bueno, tremenda perspectiva para, para el juego de hoy, para el juego de este fin de semana. Jacobo, qué placer tenerte aquí con nosotros, hermano.
2: No, el placer es mío, muchísimas gracias por invitarme Por donde te podemos seguir en las redes sociales Me pueden encontrar en Twitter como Eagles Latino Y ahí vamos a estar echando desmadre
0: Echando broma Así es Es el barra brava de, de los hijos en Twitter, Jacob El hombre de los memes
1: <risa> Así es <risa> El hombre, los memes. no, de verdad, un placer, Jacobo, tenerte aquí como siempre, hermano, gran parte de esta familia, de todos hijos, y de verdad que se te aprecia mucho, y muchos saludos a la familia.
2: Igualmente, gracias a los dos, y, y felices fiestas. Chévere, bueno, Hoy, bueno, un hermanos. fuerte abrazo igualmente, feliz Navidad, ya
1: estamos llegando, ¿eh? ya dos semanas. Ya, Semana
2: pero va a ser feliz ya. Navidad, va a ser feliz Navidad sí. cuando les ganemos a los Cowboys.
1: Sí, no, bueno, y felices y felice fiestas para todos este verdad que un, un placer Jacobo tenerte aquí y bueno eh, en nombre de nuestro gran productor Gustavo Gramajo el mío y le dejo la despedida para el señor Federico el, el hombre argentina Gustavo y, y, y Fede bueno van a ganar la copa del mundo
0: ojalá ojalá predicción ojalá.
1: Fede predicción para esa copa del mundo cuánto gana, cuánto gana argentina
0: no sé contra quién jugamos la final, primero déjame que, que sepa quién es el. <risa> supongamos bueno, que es yo... Francia,
2: supongamos que es Francia.
0: Supongamos que es Francia, yo veo eso va para penalti. Penales sin duda. penales y el Diego Martínez sale se los come. 3 a 3.
1: 3 a 3, imagínate tú, no. eso debería ser es que verdad que el equipo francés es impresionante, y eso que tienen 3 o 4 Benzema y 3 o 4 que están lesionados y a pesar de eso, o sea, el, el equipo es impresionante con Mbappé y todo el talento que tiene
0: Sí, pero Francia viene de una base de ya del Mundial pasado, creo que a, a Francia le sacas a Mbappé y pueden salir campeones igual, a Argentina le sacas a Messi y creo que no, no. o sea, cambia mucho. Eh... No, Messi, Messi es el centro y el corazón y el eso, cerebro de
2: ese equipo. Y... Por eso lo digo. Oye, sí. Fede,
0: y pensar que le decían pecho frío al Messi, ¿no? Yo jamás, ¿eh? Yo Messi de... <risa>
2: No, está llevando Oye, a Argentina también. a la mano, ¿Qué, qué, qué manera de cargar al equipo. No,
1: no, no, sí, mira, y te digo honestamente, para mí, yo quisiera que Messi ganara para sal, salir un poco ese, de, yo entiendo lo, la importancia que tiene Maradona y la mano de Dios y todo eso, pero la, me, la mejor versión de Argentina eh, es Messi, aunque ahorita está un poquito más, eh,
0: no me gustó mucho eso que le dijo, mira, Bobo, Bobo. No, no, bueno, igualmente... igualmente... Ah. depende del contexto, si vos viste esa parte sola, obviamente está mal, pero si vos mirás la parte entera eh, los jugadores de Países Bajos estuvieron todo el partido, bueno los penales más que nada, diciendo cosas eh, a los cada jugador que iba a... Sí, los
1: dos, los dos equipos los dos equipos al, al final fue un partido de emociones muy grandes
2: Yo yo no critico a Messi porque sinceramente siendo de los el mejor de los mejores del mundo, es un jugador súper, súper humilde, entonces... O sea, nunca se ha visto esto, pero también ya, ya tiene razón, Fede. Sí, sí, de, de, sí, los, sí, sí. Los, es holandeses, los estamos, juegan, estamos estuvieron ya. calentándolos en los penales y de palabras. Y, pero no, Messi, es la verdad es que es muy, bastante humilde para el nivel de jugador que es.
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y merece, él merece, él merece, él ha sido la mejor expresión del fútbol en la última década y merece llevar su Mundial. Ojalá, ojalá sí sea. Así sí. que, bueno... Bueno, Fede, para la despedida, hermano, un fuerte abrazo para ti, para Gustavo y, y toda la gran familia que, que nos escucha desde Argentina y a través de todo el mundo.
0: Que nada, que como siempre es un placer haber estado compartiendo una semana más este podcast. Arranca la temporada de, de playoffs de Fantasy Fútbol, así que les recomiendo que vayan a escuchar Seta Fantasy. Ahí estoy con mi compañero Joaquín Albornoz. Ojalá ganen Argentina el domingo. Espero poder ver el partido de los Eagles y no estar oh. ebrio de alegría y me despido hasta la próxima <ríe> Fly, fly Fly, fly